0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witajcie po dosyć długiej przerwie. E, tak się składa, że naprawdę długo nie nagrywam dla Was podcastu, a ta wersja, ten odcinek, który, którego teraz słuchacie, i jeśli słuchacie tylko na Spotify, Apple Podcast i tak dalej, to możecie wejść na YouTube, bo ma on wideo uzupełniające. Dostałam ostatnio kilka informacji, że w sumie to przyjemnie byłoby na mnie popatrzeć. Stwierdziłam, a co, zaryzykuję. Więc założyłam koszulę mojej babci <głosy> i usiadłam sobie tutaj do nagrywania tego 30 odcinka. Jaworskiej myśli w ruchu. 30 odcinek wydaje mi się taki wyjątkowy. W tym roku tak się składa, obchodziłam swoje 30 urodziny i przez chwilę sobie pomyślałam, kurczę, dlaczego nie nagrałam 30 odcinka na 30 urodziny? To byłoby takie fantastyczne. Ale potem dotarło do mnie, że tak naprawdę tak miało być, jak jest teraz. Bo myślę sobie o tym wyjątkowym, okrągłym odcinku, jako o takim momencie na podsumowanie tego, co dotychczas się działo, tego, co dotychczas nagrałam i tego, co się we mnie zadziało przez ten ostatni czas. Bo tak naprawdę 19 października wypuściłam swój pierwszy odcinek. Tak się składa, że to będzie mniej więcej rok i, i niecały miesiąc, jak y, słuchacie teraz tego. Także to jest naprawdę ładna klabra, jak się tak nad tym zastanowić. I ten rok temu kiedy bardzo wahałam się, czy zrobić ten podcast, czy sobie darować, czy będę w ogóle miała o czym mówić. To jest rzecz, którą Mateusz mnie zapytał. Czy wystarczy Ci tematów? No więc okazało się, że jest tych tematów jeszcze więcej. Zatem tak, wystarczy mi tematów i na dobrą sprawę one się mnożą. Z jednego tematu wynika kolejny. Dopytujecie, chcecie więcej... To Was interesuje. Nagle, kiedy mi się wydaje, że mam jakąś mgłę po prostu i już nie wiem o czym tworzyć, nagle się okazuje, że wpadają mi kolejne, kolejne pomysły. Często jest to efektem jakiegoś odpoczynku, czyli robię sobie jakieś wakacje czy urlop czy coś i wtedy nagle spada na mnie kolejny pomysł. Rok temu, kiedy zaczynałam swój podcast Jaworskie Myśli w Ruchu, mój Instagram miał chyba, nie wiem, 900 followersów, 800 naprawdę była to niewielka grupka, bardzo taka wierna, niewielka grupka. I z czasem zaczęłam się bardziej nad tym, jakby angażować w to. Czyli zaczęłam swój podcast tak naprawdę przy nie bardzo niewielkiej liczbie odbiorców i zaczęłam się angażować bardziej w tę grupę. Zaczęłam tworzyć więcej treści na Instagramie, in interesować się w ogóle tym, co inni tworzą na Instagramie, czytać te treści, i zawiązywać znajomości. I tak się stało, że w tej chwili mam 5,5 tysiąca followersów, co jest dla mnie niesamowitym osiągnięciem. W sensie takim, że jest tyle ludzi, które chcą spędzić ze mną chwilkę swojego życia w ciągu dnia. To jest coś, o czym nigdy bym nie pomyślała. W sensie jasne. Obserwuję internet. To nie jest tak, że nie widzę, że są ludzie, którzy mają po 100 tysięcy obserwatorów i nie wiadomo co jeszcze. I fajnie, że są wielkimi twórcami. Tylko, że jakby ja rozumiem, jak dużo to jest poświęceń. No i właśnie ja wciągając się w ten wir na wiosnę tego roku tak naprawdę, to na tyle wciągnęłam się w to, że aż zaczęłam wyciskać z siebie jeszcze więcej niż mogę. Do tego stopnia, że za w wyniku różnych znajomości, różnych rozmów powstał kurs Kobieta w Ruchu. I też nie wydarzyłby się on, Gdyby nie inni ludzie, gdyby nie poniekąd Instagram, bo y, osoba Asia, która jakby bardzo się mocno zaangażowała w to, poznałyśmy się na Instagramie. W sensie ona napisała do mnie na Instagramie o treningi personalne, spotkałyśmy się. Potem Piotr, y, mąż Asi i potem pomysł utworzenia kursu. To była dla mnie niesamowita przygoda. I jeśli y, Wy słuchający mnie teraz y, jesteście użytkownikami tego kursu, będzie mi bardzo miło, jeśli... Dacie jakiś znak na ten temat, ponieważ tak naprawdę praca nad kursem trwała kilka dobrych miesięcy, około czterech miesięcy, ale ten pomysł w mojej głowie był już dużo, dużo wcześniej. No i razem z kursem, razem z tym Instagramem, podcast usiadł. W sensie przyciągnęłam swoją energię z podcastu na Instagram, na kurs, na działanie w internecie. Posłuchajcie to, ile dostawałam prywatnych wiadomości, ten kontakt bezpośredni z ludźmi. To było dla mnie coś bardzo trudnego i pochłaniającego. Nieumiejętność nieodpisania komuś na wiadomość, mimo że jest 23 czy północ, czy jest sobota 20, 20 wieczorem. A ja nadal miałam sobie tą potrzebę odpisywania i kontaktu z ludźmi. Więc yy, to w ogóle jest bardzo ciekawe, co się zadziało przez ten ostatni rok od wypuszczenia pierwszego odcinka. I pomyślałam sobie, bo troszeczkę zwolniłam teraz tempo tej jesieni, że w sumie fajnie by było wrócić do tworzenia takich treści, do tworzenia tego podcastu w taki sposób bardzo, bardzo przemyślany, z ciekawymi gośćmi, którzy już tutaj byli, bo już miałam kilku gości, ale myśląc o tej treści, żeby ona dawała Wam jeszcze więcej i żeby mi dawała, bo fakt jest taki, że przygotowywanie się do odcinka, tworzenie tej treści to jest dla mnie wielka nauka, Jednocześnie nauka tej treści właśnie, zagłębiania się w nią, pytania Was na Instagramie, a co Wy myślicie, żeby tę treść jeszcze uzupełnić. Na Instagramie poznałam przez ten czas wiele ciekawych osób. Yy, zakumplowałam się z niektórymi, wręcz można powiedzieć przez internet. Jeszcze do dzisiaj ich nie spotkałam osobiście, to jest strasznie ciekawe. Spotkałam się tylko z Agą Sobisz, z którą jest tutaj odcinek, a poznałyśmy się właśnie na Instagramie. Poza tym Ola Skwirut, z którą nagrałam już kilka różnych odcinków i do mnie, i do Oli. Będziemy się widziały na kolejnych live'ach. Jakby cały czas ta, ta, jakby ta więź między nami, która powstała przez wiadomości na Instagramie, się rozwija. Iga Wiejak, z którą toczy naprawdę wiele ciekawych rozmów, i Iga otwiera mi głowę i oczy na to, jak jest w rzeczywistości, jeśli mowa o osobach grubych, o tym jak żyją, o tym, co im proponujemy. W branży fitness, co jest absurdalne, o tym jak nie ma co tak naprawdę zaproponować, a jednocześnie jak dużo wymagamy od nich. Traktujemy w ogóle grube osoby, mam wrażenie, jako taką masę, czyli coś, co po prostu jest, a nie jako jednostki, nie jako ludzi, co jest kluczowe tak naprawdę w tym temacie, bo po pierwsze jesteśmy indywiduami, każdy z nas ma swoją historię, swoje doświadczenia i oprócz tego, że nikomu nic do tego co z nami się dzieje, czy jesteśmy zdrowi, czy nie, to tak czy siak nie możemy nas wrzucać w taką grupę po prostu. Z tego nic nie wynika. Osoby ciekawe, które jeszcze poznałam, to Paulinę Małek chociażby, z którą też jest tutaj odcinek 28. Kolejne osoby, które wpłynęły na mnie, które są osobami z internetu, to jest Marta Szostak na przykład, z którą pojechałam na obóz jogowy i też otworzyła na maksa moją głowę. Paula Radziszewska, która zaprosiła mnie do akcji Małe Kroki w październiku dotyczące zdrowia psychicznego, gdzie wiem, że to zdrowie fizyczne jest połączone ze zdrowiem psychicznym. Ale jednocześnie warto pamiętać, że to jedno z drugim się bardzo przeplata i uzupełnia. Tym samym aktywność fizyczna może pogorszyć nasz stan zdrowia, jeśli pójdzie w swą stronę. Asia Ropel, która jest y, jako Joan Rivers y, na y, Instagramie, to jest niesamowita tak samo dla mnie osobowość. I obserwując wszystkie te profile, obserwując y, Galantalale chociażby, czy ich podcast razem z Nataszeksem w Wingardium Grubiosa, moja głowa zaczęła się jeszcze bardziej otwierać. Czyli przy nagrywaniu pierwszych odcinków myślałam, że wiem już bardzo dużo i to jest chyba takie standardowe w momencie, kiedy się w coś rzucamy, że tak tak, mam ten temat, mam to w sobie, akceptacja ciała, ciało pozytywność, chcę o tym mówić i w ogóle tak, 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 za tak, mało osób o tym mówi, szczególnie z branży fitness. No a potem się okazało, że sorry, ale gówno wiem. W sensie, okej, okay, mam jakieś swoje, mam swoją opinię, mam jakieś swoje doświadczenia, to jest już bardzo dużo, to jest moja historia. Wartościowa dla mnie i taka, moim zdaniem, ważna. Natomiast kiedy spojrzeć szerzej na problem jako problem społeczny, e, shamingu, czy e, fatfobii chociażby, to okazuje się, że ja, ja nie mogę tego wiedzieć. Nie mogę tego wiedzieć, bo żebym się dowiedziała więcej, muszę porozmawiać z innymi ludźmi, którzy tego realnie doświadczają. E, z ludźmi z różnych grup społecznych, czy też y, o różnej sylwetce, bo jakby w ogóle z tą ciało pozytywnością pamiętam swoje pierwsze zdarzenie w, na Instagramie i to właśnie się wszystko działo na przestrzeni ostatniego roku, kiedy wpadłam na informację, że ciało pozytywność y, nie jest dla wszystkich i że jest zawłaszczana i to zresztą był chyba wpis Pauliny Małek i ja byłam taka ale jak to, ja nic nikomu nie zawłaszczam, ja też potrzebuję ciała pozytywności i że mam, może nie jestem reprezentantką ciała pozytywności, bo jakby to rozumiałam, tylko że mam takie ciało pozytywne podejście. No i potem zagłębiając się w temat i wchodząc właśnie w Wingardium grubiasa chociażby podcast właśnie Galanta Lali i Nataszeksa, zrozumiałam, że jakby to jest problem z nazewnictwem, że nam się wydaje ciało, pozytywność, że wow, myślę pozytywnie o swoim ciele, ale to zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o grubą pozytywność, chodzi o to, żeby te systemowe, ta, ta systemowa opresja, która dotyczy grubych osób, nierówność systemowa, żeby to, na to zwrócić uwagę, żeby zaakceptować, że grube osoby istnieją między nami, że są, że nie mają się w co ubrać, że nie mogą usiąść bezpiecznie w samolocie, nie mogło się zapiąć pasami, że nie mogą usiąść w kinie. Czyli to są od rzeczy takich wydawałoby się zwykłych, chociaż kto chciałby po prostu pójść do kina i dostać krzesełko jak dla przedszkolaka na trzy godzinny film. W sensie wiecie o co chodzi, no bo to jest, jakby, Gdybym ja poszła do kina i ktoś by mi dał półkę i powiedział siedź sobie jeszcze wąską, no to średnio, średnio, tak jakby chcemy generalnie żyć w komforcie i zasługujemy na to wszyscy, więc nie możemy udawać, że grubych ludzi nie ma i niech się wyleczą, niech schudną, chociaż w ogóle z tym wyleczą. No właśnie temat jest tak skomplikowany, nie możemy z góry zakładać, że jak gruby to chory, a szczupły to zdrowy, o czym już wiecie, bo o tym mówiłam wielokrotnie i o tym też nagrywałam podcast, szczególnie ten odcinek, że ja nie jestem zdrowa i historii mojej choroby. Chorób. Kilku. No więc nie chcę się rozwijać na ten temat. Są osoby, które wiedzą więcej, które potrafią przekazać swoją perspektywę, więc chciałabym z tymi osobami tutaj pomówić i Wam przybliżyć tą właśnie cudzą perspektywę. Nie chcę mówić za nich, nie chcę mówić za inne osoby, bo ja tak naprawdę nie wiem, jak jest u kogoś. Mogę tylko mówić o sobie. Okej, okay, w każdym razie Poczułam w sobie taką odwagę do działania przez ostatni rok. Poczułam, że mój głos jest słuchany i że jest ważny. Dostałam wiele wiadomości, wie dostawałam wiele wiadomości i dostaję je dalej. Dostałam zaproszenia jako gościni do cudzych podcastów, w których mówiłam właśnie o aktywności fizycznej, o świecie fitness i o tym, jak bardzo on jest presyjny na nas, jaki jest agresywny, jaki jest nieakceptujący, jaki jest zawstydzający. I oprócz tego, że mówimy tutaj o osobach grubych, to o wszystkich. W sensie świat fitness jest zbudowany na zawstydzaniu nas wszystkich. Za nasze zachowania, za to jak wyglądamy, bo nie tylko chodzi tutaj o sylwetkę, ale ten fit lifestyle dotyczy także, nie wiem, wysypiania się, jedzenia w sposób czysty, co jest w ogóle straszne i tak dalej, i tak dalej. Czyli w momencie, kiedy jemy jakieś produkty, które są powiedzmy, niektórzy nazywają, nazywają je rekreacyjne, czy też takie mniej zdrowe, czyli powiedzmy przetworzone po prostu produkty, to powinniśmy albo czuć się winni, albo się za to ukarać treningiem, albo możemy to nazwać cheat mealem, czyli tym oszukanym posiłkiem. Czyli nie możemy potraktować tego posiłku jako po prostu posiłek, tylko musimy ten posiłek zawsze jakoś wyjaśnić, musimy się wyspowiadać z tego, dlaczego właśnie to zjadłem. Jakby naprawdę to nikogo, nikogo nie powinno obchodzić. Przez ostatni rok też moje treści trochę wyewoluowały. Trudne słowo. Więcej, coraz więcej mówię o takim spokoju. Mówię o odpuszczaniu. Mówię o tym, żeby zejść z siebie, żeby dać sobie spokój. Mówię o tym że ten trening i aktywność fizyczna i ruch są ważne i dają nam dużo, dużo dobra, ale nie są priorytetem. To jest w ogóle myślenie, które mam wrażenie w branży fitness jest bardzo powszechne. Czyli ja je też kiedyś miałam, czyli dziwiłam się, że na przykład klient odwołuje mi trening. Przecież jego celem, jej celem, było coś X, rzecz X. I wie, ja wiem i przekazałam tę wiedzę, że żeby ten cel osiągnąć, należałoby ćwiczyć dwa albo trzy razy w tygodniu regularnie przez dobrych kilka miesięcy i zbliżymy się znacząco do tego celu, a nagle klient mi odwołuje trening albo odwołuje mi co drugi trening albo mówi, że dwa tygodnie go nie będzie, bo coś albo, że pracy ma dużo w sensie, powiecie, póki zdrowie, no to jakoś tam nie można z tym w żaden sposób dyskutować, ale, ale w pracy siedzi, no to zaraz, no to albo jedno, albo drugie i dopiero czas sprawia że zaczynamy rozumieć, albo nigdy nie zaczynamy yy, w branży fitness, yy, ja zaczęłam rozumieć, że nie jest priorytetem dla ludzi aktywność fizyczna, ona jest dodatkiem do życia, ona jest ważna, ona wzbogaca znacząco naszą sprawność i naszą jakość życia, poprawia. Ale jeśli musimy pracować, żeby mieć pieniądze, aby móc funkcjonować żeby mieć gdzie mieszkać móc zapłacić za mieszkanie jeśli choruje nam dziecko jeśli sami jesteśmy chorzy jeśli cokolwiek dzieje się albo po prostu sami źle czujemy to trening nie będzie dla nas priorytetem i to jest dla mnie coś takiego bardzo ważnego w zawodzie trenera personalnego Wiem, że moja usługa jest istotna, ale wiem, że nigdy nie będzie to na pierwszym miejscu i jest okej. Okay. I to jest okej. Okay. I ja się cieszę w sumie, bo w momencie, kiedy stawiamy ten trening na pierwszym miejscu, to to coś jest nie tak. W sensie to już jest jakieś chyba zaburzenie. To już jest poświęcanie zbyt dużo czasu swojemu ciału, a to nie będzie nigdy dobre. Poza tym dużo mówię ostatnio o relacjach z aktywnością fizyczną i jakiś czas temu zapytałam Was właśnie o Wasze relacje z aktywnością fizyczną i dostałam naprawdę wiele odpowiedzi. Spodziewałam się, że będzie masa takich negatywnych, że ta relacja jest zła, że jest niepoukładana, że jest fatalnie, że coś. I rzeczywiście były też takie odpowiedzi. Ale słuchajcie, większość z nich Większość z tych odpowiedzi, które dostałam, była pozytywna. Była taka, że te relacje są ok. Albo, że jest ktoś na dobrej drodze. Zresztą przeczytam Wam te odpowiedzi. Część z nich. Uwaga, czytam. Potrzebuję go jak powietrza. Zmieniłam nawet pracę korpona fizyczną. i Jestem przeszczęśliwa. Mentalnie i fizycznie czuję się super. Nadal nie mogę powiedzieć na 100%, że jest to przyjemność, ale jest lepiej niż było na przykład w szkole. Aktywność fizyczna jest dla mnie raz obowiązkiem, raz przyjemnością. No trudno wybrać. Ciągle się miotam. I to jest proces. Super. Po latach nareszcie wspaniale, bez narzucenia sobie, w zgodzie z ciałem i umysłem. Karolina. Wybieram ruch, który lubię i wtedy jest przyjemnością. Sylwia. Pytam siebie, czy mogę coś dziś zrobić. Nie czy muszę, ale czy chcę, ale czy mogę. I to działa. Dla mnie ma być przyjemnością ćwiczę kiedy czuję taką potrzebę. Nie zmuszam się, bo wtedy staje się przykrym obowiązkiem. Kasia. Ruch to miłość i szacunek dla ciała, choć wcześniej traktowałam to jak kara za zjedzenie za dużo. Piękna przemiana. Asia. <ścoughs> Love and hate relationship, tylko w odwrotnej kolejności. Przed treningiem jestem na nie, jak już go zrobię, to jestem dumna i szczęśliwa. Olga, to zależy od rodzaju ruchu. Jeśli są to na przykład wspomniane narty lub rower, to jest to przyjemność. A jeśli siłownia, fitness, bieganie, to raczej odczuwam to jako obowiązek. To też jest element tego procesu. zdobywania tej świadomości. Co nam sprawia największą frajdę? Co nam sprawia największą przyjemność? I kiedy czasem tym obowiązkiem staje się siłownia właśnie, jakaś taka rutyna wzmacniająca, to nie musi znaczyć wcale źle. Bo z tego też właśnie wyniknęło moje pytanie, ponieważ tworzyłam wpis o treningu, który jest obowiązkiem lub nie jest obowiązkiem. Czytam dalej. W ostatnim czasie to jest dla mnie przyjemność, czas dla siebie, czas jak randka, coś jak randka z samą sobą. To jest super. Jak mi coś boli od przykurczy, zastania, to ciężko się ruszyć, ale jak się ruszę, to endorfin moc. Od dwóch miesięcy jest to przyjemność, między innymi dzięki Tobie nauczyłam się odpuszczać. Czuję, że ruch jest częścią mnie. Nie mogłabym na dłuższą momentę z niego zrezygnować. Ewa, totalnie na luzie. Jeśli wkręcam się w jakiś sport, to trenuję. Jeśli jedno mi się nudzi, szukam nowego. Czuję się coraz lepiej. Czerpię z niego dużo fanu, energii i w końcu go nie porzucam. Czy tylko kilka z nich, bo tych wiadomości było bardzo dużo. I tak się zastanawiałam w ogóle, jacy ludzie do mnie tutaj przychodzą. Kim jesteście ci tutaj wy na moich profilach w moich treściach bo nie da się ukryć, że nie wygrywam z treściami standardowo fitnessowymi i pewnie nigdy nie wygram i to jest ok, dobra nie, nie muszę być dla wszystkich jak zupa pomidorowa ale tak się zastanawiam, że wydaje mi się, że w jakiś sposób mogłabym podzielić chociaż to nie jest może super dobre, ale podzielić Was, odbiorców moich na takie trzy grupy na osoby, które już mają w sobie ten spokój, mają dobrą relację z aktywnością fizyczną, czują, że to im służy i potrzebują tego przypomnienia, tego bodźca, wzmocnienia, czyli moich treści. Osoby, które powoli już są w procesie, tak jak czytałam Wam część wiadomości, i te osoby w procesie czują, że to jest dla nich dobra droga i potrzebują tego wsparcia, tego pociągnięcia za rękę, Jednocześnie prawdopodobnie, tak mi się wydaje, te osoby rezygnują z tych treści restrykcyjnych, fitnessowych i przyszły tutaj, poszukać właśnie tego, tego popchnięcia w dobrą stronę. W dobrą dla nich, bo nie chcę generalizować, że moja droga jest najlepsza. I trzecia grupa to są te osoby, które mają jeszcze złą relację z aktywnością fizyczną, trudną, bolesną, bo takie wiadomości też były już, nie chcę ich czytać o tym, że ta relacja jest zła, że jest obowiązkiem, że jest stresem, że jest reżimem cały czas dla nich, że mają wyrzuty sumienia, kiedy nie trenują. I myślę sobie, zastanawiam się, czemu te osoby dalej tu są. No więc wydaje mi się, że wy właśnie ci, te osoby, że czujecie, że to jest jakby dla was niekorzystne, że to jest szkodzące wam, że potrzebujecie wejść na taką drogę ugody z aktywnością fizyczną, i, I że u mnie te treści znajdziecie. I cieszę się bardzo. I bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście. I dziękuję Wam wszystkim, wszystkim tym trzem grupom, że dołączacie do mnie, zasilacie moje szeregi. Chociaż nie jest to żadna wojna. Nie idziemy na wojnę z aktywnością fizyczną, nie idziemy na wojnę z branżą fitness, nie idziemy na wojnę z czymkolwiek, z naszymi ciałami. Ja bym chciała bardzo, żeby to była właśnie ugoda żeby to była taka ugoda z ciałem, ugoda z, ze światem i taka akceptacja tego, że tak po prostu jest. W sensie, że są zwykle jakieś głosy, które mówią nam, że musimy tak, powinniśmy tak. I kiedy je usłyszymy i kiedy spojrzymy na nie tak z boku, że ej, naprawdę? Serio? Tyle czasu wierzyłam w to, że tak muszę? Przecież wcale nie. Bo nie musicie. Wcale nie. Teraz jesienią też, kiedy właśnie mija rok od nagrania pierwszego podcastu, no może nie nagrania, ale opublikowania, rozpoczęły się także moje studia. I to jest w ogóle mega ciekawy proces, bo w trakcie tego ostatniego roku, w maju, wpadłam na kierunek, wpadłam na niego już trochę wcześniej, ale nie było miejsc, ale w maju wpadłam ponownie na kierunek uważności i Współczucie na SWPS-ie, na uczelni Szko Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Potem na kierunek właśnie uważność i współczucie i pomyślałam sobie, że to jest coś dla mnie, że to jest coś, co bardzo uzupełni moją wiedzę, uzupełni moje treści, moją pracę i że to może tak bardzo wzbogacić to wszystko, co robię, że Wam będzie dużo lepiej, że Wam będzie dużo przyjemniej. I jestem po dwóch zjazdach, słuchajcie. Zjazd trwa 18 godzin, czyli 9 godzin w jedno, jeden dzień w sobotę, 9 godzin w niedzielę. I to jest tak intensywne. I to jest tak wzbogacające. I jestem tak przeszczęśliwa, że to zrobiłam, że ja nie wiem, ja nie wiem, w którą stronę, słuchajcie, pójdzie e, mój kanał, w którą stronę pójdzie mój podcast, w którą stronę pójdzie mój Instagram. Nie wiem. I to, dobra, spoko, zobaczymy. Ale czuję, że właśnie ta uważność, dostrzeżenie emocji, i dostrzeżenie tych trudnych emocji, tego cierpienia i tego bólu, z którym naprawdę często do mnie przychodzicie. Przychodzicie do mnie w wiadomościach, przychodzicie do mnie w, na treningi indywidualne. To dostrzeżenie właśnie tego, tego cierpienia, spojrzenie na nie z boku otwiera nas na zmianę. Otwiera nas na to, żeby w ogóle cokolwiek z tym zrobić. I ja to gdzieś intuicyjnie w pewien sposób robiłam na konsultacjach, na pierwszych spotkaniach. Zawsze troszkę dopytuję, no ale co się dzieje? o co chodzi, tylko że nigdy nie robiłam tego w taki fachowy sposób. Nigdy nie zauważałam, czy też nie uczyłam zauważać tego, co się dzieje tak naprawdę w środku, tylko gdzieś płynnie, mimo wszystko nawykowo przechodziłam do celu i do działania. Bo to jest no, klasyk, tak? tak działa ta branża. Skupiamy się na celu, a nie na drodze. Mimo, że często tak mówimy, bo ja już nieraz słyszałam te, te, te frazesy, że to droga jest ważna, a nie cel. Ale o co chodzi w ogóle w tym? W sensie, czy ktoś się kiedykolwiek zastanowił, co mówi? Co to znaczy droga? Co to znaczy, że nie cel? Czyli jaka droga? Czyli czym jest ta droga? No i właśnie w aktywności fizycznej to jest bardzo istotny temat. Bo zajebiście często wyznaczamy sobie przede wszystkim te cele, te cyfry, te określone nie wiem, jakby zadania do wykonania, które muszą się skończyć w dany sposób, czyli na przykład ciężar musi osiągnąć daną liczbę. I zapominamy o tym, co się dzieje po drodze. I ja jakoś intuicyjnie spycham Was w stronę tego dostrzeżenia procesu, tego, że mogą być dni, kiedy odpuszczamy trening i o tym piszę, że czasem wracamy, i to jest trudne i, i, i bolesne. I to ma prawo takie być. Tylko, że pytanie, co my z tym zrobimy? No i właśnie ta uważność bardzo nas pcha w tą stronę. I to jest super. Poza tym drugą częścią ym, mojego, ym, moich studiów jest współczucie i samo współczucie I to jest niesamowite, jaką odporność psychiczną, jak, jako umie, jakie umiejętności możemy zdobyć dzięki odczuciu samo współczucia. To jest w ogóle jakoś tak kulturowo do nas niedopuszczane. Czyli jakby ja sobie mam sama współczuć, ja mam się na sobie skupiać, że tak nie wypada, że generalnie no jakby to relacje z innymi ludźmi są najważniejsze, że to mogę innym współczuć. Ale sobie nie i samo się biczujemy cały czas i raczej zatapiamy się w tych emocjach, zatapiamy się w tym o Boże, jak ja mam teraz źle, jak dramatycznie, ja to nigdy nic nie zrobię i tak dalej. I tak naprawdę w momencie, kiedy spróbujemy wystosować do siebie tą troskę i taką akceptację tego stanu rzeczy, dopiero wtedy jesteśmy w stanie tak ulżyć sobie i pójść dalej, jakby zrobić coś z tym albo nic z tym nie robić, tylko działać po prostu. Żyć skutecznie, funkcjonować. To są zajebiście dla mnie ciekawe tematy. Nie chcę ich rozwijać nadmiernie, bo jestem w procesie nauki i może się okazać, że jeszcze lepiej to zrozumiem za jakiś czas. A studia trwają półtora roku, a jestem dopiero po dwóch zjazdach, <grych> czyli można by powiedzieć po dwóch tygodniach. Więc ym, jestem po prostu szalenie zafascynowana tym. I bardzo we mnie gra jedno ćwiczenie, które zrobiliśmy na pierwszym zjeździe, które polegało na, na oczekiwaniach, które odpuszczamy sobie. Jak zrobiliśmy to ćwiczenie, ono polegało na medytacji i sprowadzeniem właśnie z taką, takim wejściem w to odpuszczenie oczekiwań. Kiedy poczułam, że odpuszczam te oczekiwania, naprawdę wtedy zrobiło mi się tak lekko, tak dobrze. I tak sobie w ogóle myślę, i to będzie podsumowanie tego odcinka, że dorosłość, że nasza dorosłość, na pewno moja dorosłość, wiąże się mocno z takim natłokiem oczekiwań. Czyli czym bardziej dorastamy, dojrzewamy, tym więcej oczekujemy. Od siebie, od świata oczekujemy efektów. Mamy plany, wiemy co chcemy. A dzieciństwo z kolei wiąże się z taką ciekawością. Tak się mówi, że ta dziecięca ciekawość. Dziecko nie, nie oczekuje, że coś konkretnego się wydarzy. Ono biegnie sprawdzić, co tam jest. Ono biegnie sprawdzić, co się dzieje. I ja, ja w sobie czuję teraz dzisiaj w jakiegoś dłuższego czasu taką ciekawość. I to jest dla mnie bardzo nowe. I to jest dla mnie naprawdę dobre. Mam nadzieję, że to się utrzyma naprawdę długo. Będę nad tym pracować. Ja jestem ciekawa. Jestem ciekawa, w którą stronę pójdzie dalej ten podcast. Jestem ciekawa, co się stanie. Jestem ciekawa, czy będzie Was tu więcej, czy będzie Was mniej. To jest wszystko dla mnie po prostu cholernie ciekawe. I chciałabym zakończyć ten odcinek takim życzeniem do Was. Chciałabym Wam pożyczyć tego, żebyście oczekiwali jak najmniej i ciekawili się jak najwięcej. Bo tak naprawdę ciężko jest przewidzieć co będzie, co się zdarzy, jak się zdarzy, z kim. Ale w sumie czemu cokolwiek zakładać. Czasem lepiej jest po prostu poobserwować. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli macie jakieś swoje refleksje na jego temat, to zapraszam Was do napisania mi e maila podcastmałpamyślwyruchu.pl Jeśli słuchacie mnie w tej chwili oglądacie na YouTubie, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zaznaczcie dzwoneczek, wtedy dostaniecie przypomnienie o kolejnym odcinku, który nie wiem kiedy będzie. I przy tym wszystkim chciałabym... A już nie będę przedłużać. Znajdziecie mnie jeszcze na Instagramie na Myśl ruchu i na Facebooku Myśl ruchu. Dziękuję Wam bardzo. Pa!